0: Ich muss dir heute mal ein Geständnis machen. Auch ich habe nicht immer Spaß am Sport. Schlimmer noch, es gibt tatsächlich auch bei mir Phasen, da habe ich einfach gar keine Lust und bin wenig bis gar nicht sportlich aktiv. Und sind wir mal ehrlich, wem geht es eigentlich nicht ab und zu so? Wie sieht's bei dir aus? Wenn du 365 Tage im Jahr Bock auf Sport hast, dann herzlichen Glückwunsch. Du darfst den heutigen Podcast auslassen und dir eine andere Episode anhören. Falls du aber auch manchmal einfach keine Lust auf Sport hast, dann bleib dran. Endlich mehr Sport, der Podcast für couch und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Letztens war mal wieder einer dieser Tage, wo ich keine Lust hatte. Und dann habe ich so aus Langeweile ein bisschen durch Instagram gescrollt und habe lauter hübsche Menschen die hoch gesehen, die hochmotiviert Sport gemacht haben und die freudestrahlend davon berichteten, wie toll das alles ist, einen so bewegungsintensiven Lifestyle zu leben. Wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass auch ich Sport liebe und viel und oft aktiv bin. Aber eben nicht immer und gerade an den Tagen, an die, also an diesem Tag hat es mich richtig genervt. Nein, man muss nicht immer Bock auf Sport haben. Und ja, man darf auf einmal völlig faul auf der Ra Couch rumgammeln, wenn man eigentlich zum Training wollte. Halt nur nicht ständig und immer. Mir passiert das übrigens besonders in stressigen Phasen oft, wenn mein Job mich besonders fordert oder ich auch privat von Termin zu Termin hetze. Da ist dann manchmal einfach die Luft raus und mein Schweinehund grinst mich fett an. Tja... Und hin und wieder gewinnt er eben das Duell und dann fällt das Training halt mal aus. Was soll's? Wie bitte? Sonst mache ich hier immer einen auf Motivation und jetzt empfehle ich dir, auch mal ein Training auszulassen. Ja, das tue ich. Lasse einfach ab und zu mal diese Unlust zu. Du bist ein Mensch und keine Maschine. Eine Einheit wegzulassen gefährdet keinesfalls deine Ziele. Mehrere hintereinander allerdings schon. Wenn deine Lustlosigkeit mehrere Tage oder gar Wochen oder gar Monate anhält, gilt es die Ursachen zu erforschen. Ist dein Ziel nicht groß genug oder hast du gar kein Ziel? Machst du eigentlich den Sport, der dir Spaß macht und bist du körperlich fit? Es gibt dutzende Gründe, warum die null stimmung um sich greift. Analysiere in diesem Fall einfach deinen Grund und gehe ihn nach. Meistens ist es aber nur kurzfristig so, dass du keine Lust auf Sport hast. Sonst würdest du wahrscheinlich auch diesen Podcast nicht hören. Wenn du zum Beispiel das Intervalltraining am Abend nicht magst, dann bleib eben auf der Couch liegen. Gib deinem Körper und deinem Geist die notwendige Ruhe und dann starte am nächsten Tag gleich am Morgen durch. Fast immer werden das die besten Einheiten. Ausgeruht und frisch im Kopf bist du bereit für Höchstleistungen. Ich kann da echt ein Lied von singen. Tja, und hin und wieder musst du dich aber dem Kampf mit deinem Schweinehund auch wirklich richtig stellen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Eine Methode, die ich in solchen Momenten gerne nutze, ist der 5-Minuten-Trick. Es geht um eine Wette mit deinem Schweinehund. Günther oder wie auch immer er bei dir heißt, gegen dich. Wer wird heute die Oberhand gewinnen? Die Wette, die funktioniert so. Zieh dich um, schnüre deine Laufschuhe und nimm dein Smartphone zur Hand. Geh raus, starte deine App und beginne mit deinem Training. Nach fünf Minuten schaust du auf die Uhr. Hält Günther nach dieser Zeit noch immer nicht die Klappe und motzt herum, darfst du umdrehen und für heute ist Schluss mit dem Sport. Du hast es versucht, immerhin dich fünf Minuten bewegt und mehr soll es eben heute nicht sein. Kein Grund für ein schlechtes Gewissen. Ist Günther aber nach diesen fünf Minuten ruhig geworden, hast du die Wette gewonnen. Gratuliere. Dann gilt es weiterzumachen und das Training einfach durchzuziehen. Es wird sicher toll und Günther hält jetzt auch die Klappe und trottet brav neben dir her. Tatsächlich wende ich diese Methode regelmäßig an und bei mir funktioniert es prima. Eine zweite Sache, die mir hilft, kennen die Teilnehmer meiner Laufkurse wahrscheinlich schon zur Genüge. Und trotzdem äh, leider erlebe ich viel zu viele, die diese kleine Übung nicht machen. Nimm dir einfach mal einen Zettel und einen Stift zur Hand und schreib dir auf, warum du Sport machen willst. Bei mir ist es zum Beispiel der innigste Wunsch, bis ins hohe Alter fit, gesund und aktiv zu bleiben. Mein Vater ist da eine Art Vorbild für mich. Der ist mit seinem nunmehr 76 Jahren tatsächlich schon über 700 Kilometer geradelt, allein in diesem Jahr und das ohne elektrische Unterstützung und im hügeligen Vogtland. Tja, und weil er das seit seiner Rente, also schon seit über zehn Jahren so macht, hat er eben eine ausgezeichnete Fitness und ist sehr unternehmungslustig. Und das, das imponiert mir und genauso möchte ich später auch mal sein. Dein Warum sollte übrigens nicht auf einem Zettel versauern, sondern für dich zugänglich und sichtbar sein. Eben genau dann, wenn du mal keine Lust hast. Und genau dann solltest du dir es zur Hand nehmen. Es gibt dutzende Gründe, regelmäßig laufen zu gehen. Ich verlinke dir auch mal in den Show Notes eine Liste mit nicht weniger als 51 Gründen, warum Sport auch dein Leben bereichert. Gleich nach dem Warum kommt als nächstes das Ziel. Für mich sind Ziele der Hauptgrund, warum ich auch in Phasen der Unlust einfach dauerhaft dranbleibe. Genau deshalb mache ich jedes Jahr ein paar weniger ausgewählte Wettkämpfe. Einfach, damit ich dranbleibe. Tja, und wir haben 2020 und in Sachen Wettkampf sieht es dieses Jahr bekanntlich eher schlecht aus. Vielleicht hilft dir ja aber dann in so einem Fall eine Challenge, die du zusammen mit anderen machen kannst. Ich kenne da einige Beispiele, die aufgrund so einer Online-Challenge dieses Jahr so aktiv wie noch nie waren. Passend zur Challenge solltest du auch mal nach einem Lauftreff Ausschau halten. So langsam geht es ja mit dem nötigen Abstand wieder, ist es ja wieder möglich und so ein verbindlicher Termin mit anderen, das ist einfach eine super Sache. Auch online funktioniert das klasse wie regelmäßige Verabredungen in unserer Facebook-Gruppe endlich mehr Sport zeigen. Aber natürlich, so eine Offline-Verabredung ist nochmal ein ganz anderes Commitment. Und genau darum geht es ja. Übrigens merke ich, dass es mir immer dann besonders schwerfällt, regelmäßig Sport zu machen, wenn ich viel zu viele Pausen auch zwischen den Einheiten habe. Also in Zeiten, wo ich zum Beispiel nur ein- bis zweimal die Woche Sport mache, dann ähm, wird es für mich immer schwieriger. Also konkret ein Tag Sport, dann drei oder vier Tage Pause. Das ist für mich Gift. So wird es eben auch nie zur Gewohnheit und daher kann es durchaus Sinn machen, täglich etwas aktiv zu sein. Nein, natürlich solltest du nicht jeden Tag laufen. Das empfehle ich ausdrücklich nicht. Aber so eine kleine tägliche Dosis Sport kann ein super Mini-Ziel sein. Und Keine Angst, du wirst damit nicht automatisch zum Leistungssportler und du musst auch nicht dazu mutieren. Und du musst auch nicht täglich schuften und schwitzen. So eine kleine Portion, wenn die täglich verabreicht wird, reicht in der, in der Regel völlig. Also die Portion sollte eben sehr, sehr klein sein. Bei mir ist es zum Beispiel eine Übungsserie aus fünf Liegestützen beispielsweise, zehn Sip-Ups und zehn Kniebeuge und vielleicht am Ende noch eine Minute Unterarmstütz oder Plank. Das Ganze dauert insgesamt keine drei Minuten. Und ähm, ja, das kann man morgens zum Beispiel direkt nach dem Aufstehen wunderbar machen. Man wird davon keine Muckis aufbauen, aber man bleibt eben auch ein bisschen aktiv. Die Methode, die geht auf den amerikanischen Komiker Jerry Seinfeld äh, aus der gleichnamigen Kultsitcom Seinfeld aus den 90ern des letzten Jahrtausends zurück. Seinfeld wurde extrem erfolgreich, weil er jeden Tag an seinem Ziel arbeitete. Jeden Tag. Und so kommst du eben in den Flow und das tägliche Sportprogramm wird zur Gewohnheit. Die Methode, die funktioniert am besten mit einem Jahreskalender, der von dir sehr sichtbar aufgehängt wird. Nun machst du für jeden Tag, den du mindestens deine tägliche Sportdosis erledigt hast, ein dickes, fettes, am besten rotes X. Nach ein paar Tagen wirst du eine Kette haben, die einfach jeden Tag wächst. Wenn du ein paar Wochen und äh, Monate durchgehalten hast, wird deine Motivation dadurch immer höher und ähm, dann ist es eben deine wichtigste Aufgabe, unterbrich die Kette nicht, sonst geht es eben wieder von vorne los. Und jetzt, wo ich so von dieser Seinfeld-Methode, wie sie auch genannt wird, äh, erzähle, fällt mir ein, dass das Ganze sehr viel Ähnlichkeit mit meinem Jahresziel hat, was ich ähm, mir dieses Jahr vorgenommen habe und was ich nochmal zusätzlich untermauert habe, als alle Wettkämpfe dann längst abgesagt waren. 200 Mal Sport in 2020, das ist mein Ziel. Das entspricht im Schnitt viermal pro Woche. Ich bin aktuell auf einem guten Weg und ähm, diese Methode ist für mich einfach auch ein wenig flexibler, weil ähm, bei der Seinfeld-Methode zum Beispiel Sport bei Krankheit ja nur schwer umsetzbar ist. Und deswegen, also ab und zu gibt es halt mal so Tage, da funktioniert es nicht. Aber deswegen finde ich dass dieses Ziel 200 Mal Sport in 2020 da sehr praktisch, weil ähm, da kann man auch mal ein oder zwei Wochen ausfallen lassen und hat das Ziel trotzdem noch vor Augen. Eine nächste Sache ist die Überforderung, denn die ist ein absoluter Motivationskiller. Gerade am Anfang gehen sehr viele Laufanfänger bei fast jedem Lauf an ihre Belastungsgrenze. Gerade unter uns Männern ist es eigentlich gang und gäbe. Da wird eben richtig Gas gegeben, schließlich will man sich ja etwas beweisen. Wenn man es nicht schon anderen tut, dann zumindest sich selbst. Gehörst du auch zu dieser Fraktion? Aber es gibt natürlich auch genug Frauen, die in jedem Lauf einfach besser werden wollen und dementsprechend sich richtig schuften und schindern. Der Effekt... Es brennt sich in dein Gehirn ein, dass Training und Sport und Laufen schmerzhaft ist. Spaß ist da in den wenigsten Fällen weit und breit äh, zu sehen. Und wenn du mal durch einen Park läufst, was, siehst du das ja auch ab und zu, wenn du andere beim Joggen beobachtest, dass man irgendwie nicht das Gefühl hat, die haben Spaß dabei. Das Einzige, was sie haben, ist eine, im Höchstfall, und das haben sie in den meisten Fällen schon, ist eine kurze Befriedigung, wenn sie hinterher mit dem Training fertig sind. Aber wenn das der Fall ist bei dir und es jedes Mal wieder so ein Kampf mit dir selbst ist, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich eben auch die ersten wirklichen körperlichen Schmerzen zu diesen seelischen Dazugesellen. Startest du dagegen langsam und ich meine wirklich sehr, sehr langsam, dann wirst du eben auch schnell Verbesserungen bemerken und das fördert wiederum die Motivation und den Spaß. Und wenn du das beachtest, dann darf nach einigen Wochen eben nicht mehr jedes Training zur Qual werden und dann kannst du beginnen, dich langsam und Stück für Stück zu steigern. Rom wurde eben auch nicht an einem Tag erbaut. Und du wirst nicht in drei Wochen zum Läufer. Das ist Fakt. Du wirst möglicherweise, du warst möglicherweise jahrelang faul, träge und hast eigentlich nichts gemacht und das war deine Gewohnheit. Und die lässt sich eben nicht so einfach überwinden durch eine neue Gewohnheit. Selbstdisziplin ist beim Sport ganz sicher nicht das Wichtigste, aber gerade am Anfang finde ich unerlässlich. Tritt dein Schweinehund, also wenn du, tritt deinem Schweinehund einfach für ein paar Wochen regelmäßig in den Hintern, genau gerade am Anfang. Dann wird er bald dauerhaft schmollend im Eck liegen. Übrigens kann man auch Selbstdisziplin wunderbar trainieren, also nicht nur das Laufen, sondern auch die Selbstdisziplin. Wie das geht, das verlinke ich dir in den Shownotes. Weil wir wie gerade bei den krimmig dreinblickenden Joggern im Park waren. Ohne Fleiß gibt es keinen Preis und es hat keiner gesagt, dass Training Spaß macht. Das scheint deren Motto zu sein. Aber warum eigentlich? Sport darf und Sport soll Spaß machen. Verbissenheit führt eben früher oder später definitiv zur Unlust. Erinnerst du dich, als du als kleines Kind freudig von Pfütze zu Pfütze gesprungen bist? Warum nicht mal wieder ausprobieren, wenn es schon regnet? Oder warum nicht mal ausprobieren, wie schnell du zur nächsten Baumgruppe dort drüben laufen kannst? So richtig Vollgas geben. Und überhaupt, warum muss Lauftraining eigentlich immer nur stur einen Schritt vor den anderen setzen sein? Wie wäre es mit Trailrunning, einem Hindernislauf oder einfach nur deinen Trimm-Dich-Pfad um die Ecke? Letzterer nennt sich übrigens auch Spielplatz, denn dort gibt es alle Geräte, die du für ein solches Ganzkörper-Workout brauchst. Und noch etwas, was dir schnell wieder eine Portion Motivation bringt. Wie wäre es mit einem spannenden Hörbuch, was du nur beim Laufen bzw. beim Training hörst? Wenn du wissen willst, wie es dort weitergeht, dann musst du eben aktiv werden. Trickst dich ruhig ein wenig aus oder lass mal deine Kopfhörer ganz zu Hause und höre auf die Geräusche der Umgebung. Was erkennst du? Was gibt es sonst doch so alles Spannendes auf deiner Strecke zu entdecken? Ein sturer Blick nach vorne muss einfach nicht sein. Übrigens gibt es auch Apps, die das ganze Spielerische noch unterstreichen. Strava ist so etwas, was dein Rad und dein Lauftraining zu einem permanenten spielerischen Wettbewerb macht. Doch aufgepasst, nicht übertreiben. Nicht jedes Training darf eben in einem Wettkampf mit anderen oder mit dir selbst ausarten. Sonst sind wir eben ganz schnell wieder bei der Überforderung. Apropos Überforderung, ich habe dir ja eingangs berichtet, dass die Unlust auf Sport bei mir vor allen Dingen in stressigen Zeiten zuschlägt. Das gilt sowohl für den geistigen als auch für den körperlichen Stress. Geistiger Stress, der lauert natürlich in erster Linie im Job oder im Alltag. Körperlicher Stress kann dagegen auch durch zu viel Sport ausgelöst werden. Mir passiert das zum Beispiel in harten Trainingszeiten nicht selten. Die Ermüdungskurve im Training, die steigt dann einfach Stück für Stück an und das belastet mich schließlich auch mental. Die körperliche Belastung von hartem Training ist dabei noch völlig logisch. Die Bänder, Muskeln und Sehnen meines aktuell nicht mehr ganz so jugendlichen Körpers, die brauchen halt ihre Zeit zur Erholung. Und mein sitzender Job, der trägt auch nicht gerade zur Regeneration bei. Denn diesen Fakt, den darfst du nie vergessen. Kein Sport zu machen heißt noch lange nicht zu regenerieren. Auch wenn ein Bürojob alles andere als eine körperliche Belastung darstellt, so ist er stellenweise sogar schädlicher, als wenn du im Job zum Beispiel neben dem Training auf den Beinen wärst. Wie das Ganze mit der Regeneration funktioniert, darüber habe ich gerade im Ausdauerblog eine kleine Artikelserie geschrieben. Ich verlinke die dir mal in den Shownotes. Notes und die findest du dann eben, diese Shownotes findest du dann in deiner Podcast-App oder gleich direkt unter www.ausdauerblog.de slash podcast. Und dann ist eben auch noch die, da die mentale Komponente. Mal bist du schlecht drauf, mal belastest dich etwas und du bist eben nicht ganz bei der Sache. Wenn es mal nicht so läuft, dann rufe dir positive sportliche Erlebnisse in Erinnerung. Denk an deine ersten 10 Kilometer, an den Zieleinlauf deines Wettkampfes, an eine Toleratur oder eben eine Wanderung. Reflektiere auch, was gut im Training aktuell läuft und bat dich bloß nicht im Sumpf des Frustes. Zum Schluss gibt es noch einen Tipp, wie du das Ganze noch steigern kannst. Kreative Pasteln, da ich so eine Art Vision Board, also so eine Art Zielgrafik. Dort steht nicht nur dein Warum im Zentrum, sondern dort geht es auch um dein Ziel und das Ganze mit Bildern. Also das funktioniert so, dass du dir eine Wand machst, ein Board eben, und auf diesem Board klebst du Bilder auf und Sprüche und äh, schmückst das Ganze so aus, wie es dir gefällt. Und dort visualisierst du dein Ziel ähm, und schreibst eben mit Bildern und mit Zielen auf, was du erreichen müsstest, möchtest. Und was wirkt dann besser? Ein geschriebener Spruch an der Wand oder ein motivierendes Bild deines Zieleinlaufes zusammen mit diesem geschriebenen Spruch? Klar, Bilder sagen eben mehr als Worte und genau deshalb ist so eine Zielcollage ein perfektes Mittel. Als ich 2014 meine erste Triathlon-Langdistanz schaffen wollte, da habe ich mir so ein Vision Board gebastelt und eigentlich hat es mich die ganze Zeit in der die Zeit des harten Trainings begleitet, als ich dann halt 15 oder auch 20 Stunden in der Woche trainiert habe. Und ich hatte immer dieses Vision Board bei mir im Schlafzimmer hängen. Und es hat einfach, ich habe halt jeden Tag drauf geschaut und habe gesehen, okay, da möchte ich hin, da war ein Bild vom Zieleinlauf in Rot, da will ich hin, das will ich schaffen und es hat mir wirklich geholfen. So, ich denke in dieser heute ein wenig kürzeren Episode hast du trotzdem einen ganzen bunten Blumenstrauß an Tipps bekommen. Mit der richtigen Motivation zum Laufen lässt äh, auch der Spaß in den meisten Fällen nicht lange auf sich warten. Also worauf wartest du? Ich wünsche dir viel Spaß beim Sport und sag Servus, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt raus und Sport machen. Und du?